0: 本集讲的是清朝宣宗民宁。清宣宗爱新觉罗·民宁是清王朝的第八位皇帝，他处在中国封建社会的末端，却想着做一个守城之君。当然，不可能挽回清王朝衰败的局势。面对吏治腐败、毒品泛滥和英帝国的挑战，道光帝无力回天，只剩下。满心的悲怆与无奈。道光帝是清朝十二帝中唯一以嫡子身份继承皇位的皇帝，他本名绵宁，因为古代臣民在书写皇帝名字时需要避讳，而“绵”字较为常用，不容易避讳，所以乾隆四十一年（公元一七七六年），乾隆帝就规定，皇孙中“绵”字辈当上帝王后，将“绵”改为“民”。民宁从小就受到良好的儒家教育，读书十分认真，并注意修身养性，时刻磨练自己的性格。嘉庆十八年，民宁三十二岁，突然爆发了天理教徒闯入皇宫的事件。当林清率天理教徒攻入紫禁城时，嘉庆正在木兰围场狩猎，而民宁在上书房读书。闻讯后，民宁非常镇定，随即命人进行抵抗，并上奏父皇。接着，亲自率领侍卫到西长街进行查访。民宁在这一事件中的表现受到大家普遍赞扬，使得他在朝廷里的威望大增。嘉庆回京途中得到奏报后，立即封民宁为至亲王。嘉庆二十五年，民宁陪同父亲嘉庆寻幸热河。避暑山庄，不料嘉庆突然患病，不久便离开了人世。嘉庆生前已经秘密写下立储的诏书，民宁回京后便奉诏继承皇位，以第二年为道光元年。但是史学界关于民宁的继位仍有争论，这桩历史谜案给人们留下重重疑云。道光继位后，面对满目疮痍的清王朝。不知从何下手，经过反复思考，他决定率先躬行节俭，力图改变乾隆以来的奢靡腐化作风。于是，道光帝要求官员们不得被声色获利所诱惑，必须严格约束自己。道光在位期间，一直将提倡节俭、杜绝奢靡放在十分重要的位置上。虽然道光帝倡行的节俭在统治阶层中收效甚微，但他自己切实知情。在倡行节俭的同时，道光帝也想方设法的整顿吏治，努力做一个明君。道光帝认为官场中贪污行贿现象的发生与捐纳制度有关，于是决定彻底废除捐纳制度，但是遭到了大臣们的一致反对。道光只得做出让步，下令严格控制捐纳制度。对于宗室贵族与官员的勾结，道光更是严格整治。他的弟弟绵恺因为与宫内太监交往过密，违反皇室家法，被道光革职查办。他的皇侄奕绩私自收取了下级官员的贿赂，经过查证后，道光迅速命人将其捉拿问罪，并。遣戍到黑龙江，此举对官员们起到了一定的震慑作用，有利于促进恢复政治的清明。道光时期，鸦片的输入大量增加，不仅对中国人民造成精神上和肉体上的严重摧残，也导致白银大量外流，使国家经济形势日益严峻。道光深知鸦片的毒害，决心根除此患。即位后，便立刻发布谕旨，延伸鸦片禁令，同时下令各地官员严厉查处鸦片，因而形势得到了一些好转。但是，腐败的励志使得国内的走私网络遍布天下，鸦片的输入量又悄然开始增加。如此一来，清政府国库日益空虚，人民生活贫困不堪。而道光帝苦于没有对策，更是忧心忡忡。道光十八年（公元一八三八年），鸿楼四卿黄爵滋上书道光帝，指出禁绝鸦片的根本对策在于根绝鸦片的吸食，并且提出了“吸烟论死”之说。在道光帝的亲自主持下，经过有关方面半年时间的讨论和准备，全国重新掀起了一个。轰轰烈烈查禁鸦片的热潮，有了道光帝的支持，林则徐坚决执行禁烟措施，大力收缴英国贩子的鸦片，并在虎门海滩将所缴的鸦片全部销毁。面对如此情形，英国为了维护罪恶的鸦片贸易，悍然发动了大规模的侵华战争。道光二十年（公元一八四零年）。英国出动兵船四十艘，封锁了珠江口，正式挑起了第一次鸦片战争。面对英国的船坚炮利，朝廷大臣们人心惶惶，制造了各种不利于林则徐等人的流言。而道光帝对此也心有畏惧，于是听信了流言，不自觉地对林则徐等人产生了怀疑。接下来，道光更是相信了无知大臣瞒天过海的奏报，下令将林则徐等人革职查办，发配伊犁，并且派兵与英军进行对抗。然而，清军的观念落后，军备废弛，在与英军的激战中屡次失败，清朝的形势岌岌可危。无奈之下，道光只得罢战求和。道光二十二年。公元1842年，经过道光批准，齐英和伊里布在南京城下江面上的一艘英国侵略者的军舰上，签订了中国近代史上第一个屈辱的不平等条约——《南京条约》。在历时两年多的对外战争中，军费开支巨大，加上战后的赔款与白银的外流。清政府的国库已经濒于崩溃边缘，为了偿还赔款、填补国库亏空，道光帝已经无暇顾及百姓们的生活了，只能默认官员们大肆的搜刮民脂民膏。如此一来，官逼民反，各种起义连绵不绝。面对国内外的复杂形势，道光帝心力交瘁。不停地颁布谕旨镇压起义，却也无力再去根治导致起义暴动的根源了。道光三十年（公元1850年），节俭一生的道光帝在内忧外患未除的情况下含恨而逝，享年69岁。道光帝执政前期尽心尽力地挽救清朝政府。但是时代的潮流已经把中国推向了封建浪口，面对风起云涌的国内外形势，他无能为力，致使中国沦落为半殖民地半封建社会。他的一生是勤奋努力的，但历史注定了他的悲剧，所以他又是无奈凄凉的。本集已经讲完，下集讲的是清朝文宗。意图。